0: Hallo und herzlich willkommen zu einer
1: neuen Ausgabe des Cortices Podcast. Mein Name ist Jürgen Hübner und mit mir im Studio meine Kollegin Brigitte Winkelmann. Hi. Hallo zusammen. Wen hast du uns denn heute mitgebracht? Ja, ich freue mich, dass Bernd wieder zu Gast ist. Mit welchem Thema? Ähm, Unglückspropheten ähm, und die Zeichen, die sie deuten. Na dann können wir
0: gespannt sein. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall wie immer viel Freude und viel Spaß beim Erkenntnisgewinn.
1: Hallo Bernd, schön, dass du da bist. Ja, hallo, es war ein Vergnügen. <lacht> ja, ich freue mich, dass du äh, mit mir reden möchtest über die Unheilspropheten. Mhm. Mhm.
0: Ja, eigentlich ist das ja nur, ich habe mich zum ersten Mal ähm, 1999 damit beschäftigt. Da war ich eigentlich auf großer Vortragstournee damals, als es halt ähm, auf den siebten Monat, beziehungsweise es war dann eigentlich der achte Monat des Jahres 1999, da gab es ja eine berühmte Nostradamus- Prophezeiung, dass da der große Schreckenskönig vom Himmel kommen soll und ähm, da gab es anscheinend doch sehr viele Leute, die daran geglaubt haben, dass 1999 wo irgendwie im Zusammenhang mit der Sonnenfinsternis die Welt untergehen mhm. soll, weil es halt diese Nostradamus-Prophezeiung -Prophe gab von ähm, 1555, also einige hundert Jahre alt. Und damals äh, konnten wir uns echt vor Vortragsanfragen nicht mehr retten und ich musste mich praktisch zwangsläufig damit beschäftigen, weil okay. sie sonst keiner damit auskannte. Und ähm, hat mir aber auch Spaß gemacht, weil ich schon in meiner Kindheit, genauer gesagt 1974, ähm, hatte ich so eine unheimliche Begegnung mit Nostradamus. Wir hatten, ich bin in einem kleinen, kleinen Stadt aufgewachsen, wir hatten so ein Dorfkino, mhm. wo man halt samstags so reingegangen ist. Wir haben immer die, die japanischen Godzilla-Filme gesehen und eines <lacht> Samstags lief da so ein japanischer Film, der hieß Weltkatastrophe 1999, die Prophezeiungen des Nostradamus. Okay. Wir sind halt reingegangen, weil wir dachten, das ist halt irgend so ein, so ein, so ein japanischer Monsterfilm, am besten irgendwas mit Godzilla oder so. War es dann, aber nicht es war ein unglaublich düsterer, für mich damals als Achtjähriger sehr, sehr erschreckender Film um diese Nostradamus-Prophezeiung mit, mit schrecklichen Bildern bis hin zu, zu diesem Weltuntergang, der dann 1999 kommen sollte. Deswegen dachte ich auch, ja... Ähm als es dann tatsächlich okay. auf das reale Jahr 1999 zuging und ich feststellte, oh, ich, ich lebe ja noch und ich werde das tatsächlich leibhaftig erleben, was da, was da passieren wird, dachte ich, es oh, ist vielleicht ganz gut, sich ein bisschen damit zu beschäftigen. Das habe ich dann auch getan. Und wie gesagt, wir hatten dann im Vorfeld Sonnenfinsternis war am 11. August 1999 und mhm. wir hatten wahnsinnig viele Vortragsanfragen. Ich weiß gar nicht, wo ich überall gewesen bin. In München weiß ich noch, in der Volkssternwarte, in der Rosenheimer Straße hatten wir an, an einem Abend sogar zwei Vorstellungen, weil die erste, okay. der erste Vortrag um weiß nicht, um 6 Euro war total ausverkauft und die Leute sind einfach da geblieben. Da haben wir einfach um <lacht> acht nochmal einen dran. Also sowas hatten die noch nie erlebt und ich auch nicht. Okay. Also die Le Leute waren irgendwie völlig Ah, du wenig wenigstens Cash. Äh, oh, ich, ja, also gut, jetzt so Vorträge an so Sternwarten sind jetzt nicht so wahnsinnig lukrativ. Das ist ja halt auch das Problem, dass wir Skeptiker haben. Ich weiß aus äh, gut unterrichteten Kreisen, was zum Beispiel ein, ein Herr, Herr Dr. Ganser für seine Desinformationsvorträge über 9-11 oder so bekommen. Das ist also deutlich über das Hundertfache, mhm. was ich so bezahlt bekomme. Aber dafür sind wir ja die Agenten der Wahrheit und treten für das Gute ein, deshalb war mir die Bezahlung damals ziemlich egal gewesen. Naja, aber wie gesagt, das waren so die beiden Eckpunkte 1974, dieser Nostradamus-Film, dann 1999, diese angebliche Weltuntergangsprophezeiung. Und ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass das Thema irgendwann nochmal aktuell werden würde. Als dann die Sonnenfinsternis war... Tag weiß ich nicht mehr, aber es war mittags um, um halb eins, 12:30 Uhr ich war in der Arbeit, wir haben es vom Büro aus, vom Fenster aus gesehen. Fünf Minuten später, als wir hier saßen, klingelte schon das Telefon mit die nächsten Journalisten anfragen. Ja, was war denn jetzt? Ist ja gar nichts, steht hier alles noch? Die Leute leben alle noch. Ich sage, ja, das, ich könnte es Ihnen erklären, woran das liegt. Das werde ich auch heute Abend in dem Vortrag erklären. Ähm, ja, und ich dachte, damit ist das Thema nun endlich abgetan. Also jetzt muss doch wirklich jeder mal gemerkt haben, da ist nichts dran. Äh, ist, ist, die, diese Prophezeiungen bewahrheiten sich nicht. Das ist einfach Unsinn. Und
1: dann vier Jahre später, oder? Dann,
0: n, die, n, es waren keine vier Jahre später, dann kam erstmal 2012. Wo es dann auf das mhm. Ende des Maya-Kalenders zuging, mhm. da spielte Nostradamus jetzt nicht so die Mega-Rolle, aber es kam so am Rande doch auch mal wieder vor, und es, ja, aber hat Nostradamus nicht auch? Nee, hat er nicht, aber ja, und... Ja, gut, und jetzt sind wir halt in 2022 und jetzt, jetzt geht das Ganze schon wieder los. Also, es ist wie James Randy hat mal von den unsinkbaren Gummienten äh, gesprochen, <lacht> die man also x-mal unter Wasser tauchen kann und sie kommen immer wieder hoch. Und Nostradamus ist halt auch so ein Thema.
1: Okay, woran liegt das?
0: Tja. Das liegt daran, dass er und andere Propheten, um die es in dem Vortrag geht, Mühlhiesel und Alois Irlmeier und wie sie alle heißen. Ähm, also ich habe eben gesagt, das ist alles Blödsinn. Nein, das, das ist falsch. Das ist was diese Leute gesagt haben, ist kein Blödsinn. Das war, waren keine Spinner oder die haben sich, die haben da nicht irgend, also waren keine heutigen Esoteriker, die das. Äh, Voll bewusst als Geschäftemacherei oder zum Leuteverarschen gemacht haben. Die haben sich da schon was äh, dabei gedacht. Insofern war das für die kein Blödsinn. Aber alles, was die geschildert haben, sind im Grunde menschliche Elementarerfahrungen. Es waren keine Propheten. Die haben keine Zukunftsvorhersagen gemacht, sondern die haben Ängste und Befindlichkeiten ihrer eigenen Zeit geschildert und haben das halt in die Zukunft äh, extrapoliert. Also diese Nostradamus-Verse sind ja auch nicht datiert. Nur, es gibt nur sechs konkrete Jahreszahlen, 1999 war die letzte davon, ähm, aber keine dieser Verse ist einem Jahr wirklich äh, genau zuzuordnen. Bei Mühlhirsel und Irlmeier genau dasselbe. Also ist, nirgendwo ist da gesagt, das bezieht sich auf 2022, es sind einfach Sprüche, die zu allen Zeiten gelten. Ich habe. Ähm, den Vortrag gestern in, in Augsburg im Copyshop ausgedruckt und der Inhaber, der das bearbeitet hat, hat mal kurz drauf geschaut und hat gesagt, ach, äh, machen, machen Sie was über, über den Erlmeier. Die Bücher habe ich, hab ich in den 90er Jahren auch mal gelesen, da hat mich das interessiert. Und damals, nur in den 90er Jahren, hatte ich echt den Eindruck, ja, alles, was der da so sagt, das stimmt. Aber jetzt heute, 2022, stimmt es genauso. Also das stimmt immer zu allen Zeiten, zu allen Zeiten gab es Hungersnöte, Inflation, zu allen Zeiten gab es Kriegsgefahr, zu allen Zeiten hatten äh, die Leute Angst, auch Klimawandel, also jetzt der globale Klimawandel, den wir jetzt mhm. haben, der ist einmalig, aber äh, regionale Klimaveränderungen, mhm. Dürreperioden, Hitze, Kälte, hat es immer überall gegeben. Auch mhm. äh, Nostradamus beschreibt einige Hungersnöte, auch der Mühlhisse schreibt über Inflation, über Hungersnöte. Also das sind Elementarerfahrungen, Ängste, die die Menschen mhm. zu allen Zeiten hatten und das, da gab es dann halt immer auch so Sonderlinge wie Nostradamus oder der Mühlhisse, die dann das so in so Orakelsprüche verpackt haben. Vielleicht auch waren das auch interessante Persönlichkeiten, denen man gern zu gehört hat, die so ein bisschen verschroben waren, so ne Mühle hieß das, irgendwie so in so einer Klostermühle im Wald gelebt haben, also auch so ein bisschen isoliert von der Zivilisation. Da hat man gedacht, naja, der muss es ja eigentlich wissen, ne, das ist ja irgendwie so ein komischer Kauz. Ein bisschen Eremitentum. Ja, genau, so kann man sich, sich das vorstellen. Und ähm, Aber im Kern, wie gesagt, haben die Leute ähm, nichts nix anderes erzählt, wovor die, die Leute zu allen Zeiten Angst hatten. Also ich habe so ein paar, paar Mühlhiesel-Sprüche mal mitgebracht, was er angeblich gesagt haben soll. Also wie gesagt, man muss halt wissen, diese Prophezeiungen sind nicht datiert, mhm. ähm, sondern angeblich, wenn es überhaupt stimmt, es ist sehr umstritten, ob es diese Mühle überhaupt gegeben hat, wenn er gelebt haben sollte, dann verortet man ihn so in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts, da soll er in einer Klostermühle im Landkreis Straubingen, also in Bayern mhm. äh, gelebt haben und er hat ähm, kein Datum genannt, wann die Welt untergehen soll, sondern er hat so Zeichen genannt, woran man das erkennen soll, dass es so aufs Ende zugeht. Und er hat halt gesagt, angeblich eine Zeit kommt, wo die Welt abgeräumt wird und die Menschen weniger werden. Ähm, der Wald wird so Licht werden wie des Bettelmanns Rock, man wird Sommer und Winter nicht mehr unterscheiden können. Klar, da gibt es natürlich Leute, die jetzt heute sagen, ja, hey, was wollt ihr denn? Das ist hm. doch absolut Klima, Klimawandel. Also wie deutlich äh, kann man es ja noch voraussagen? Naja, ähm, aber wie gesagt, so regionale Klimaereignisse. Dürreperioden, mhm. Zeiten, wo plötzlich die gesamte Obsternte verkühlt ist. Die gab es vor 200 Jahren und vor 500 Jahren mhm. und vor 1.000 Jahren. Also das ist der Mann hat mit Sicherheit nicht vom Jahr 2022 gesprochen. Und ähm, auch so Sachen wie das Geld wird zu Eisen, man wird sich von dem Geld nichts mehr kaufen können. Ja, das kann natürlich jetzt die Inflation sein, auf die wir im Moment sehr stark zusteuern. Aber äh, wir hatten zwei Mega-Inflationen mhm. äh, kurz nach dem, nach dem Ersten Weltkrieg und dann nochmal nach dem Zweiten. Also auch das, zu allen Zeiten gab es Teuerungen, Geldentwertungen, Plötz Inflationen. Mhm. Ähm, ich denke, das sind einfach nur Elementarerfahrungen, die die Leute aus ihrer Zeit heraus schildern. Und das kann man halt auf alle Zeiten übertragen
1: und benennen die sehr das auch, dass dann also wirklich dann die Welt untergeht oder sagen sie einfach, also es klingt für mich auch ein bisschen so wie eine allgemeine Warnung halt vor Kontrollverlustsituationen, ne? Genau. Also äh, die Dinge, wovor man halt einfach Angst hat, weil man so ja, ihnen ausgeliefert ist.
0: Genau, das ist ein, vor allem bei Müll hier ein sehr gutes Stichwort in den ganzen Sprüchen von ihm merkt man genau. Dies, dies, diese Hilflosigkeit und das Unbehagen gegenüber von Erneuerungen. Mhm. Also in vielen Mühlhüselfersen Mühl geht es darum, ähm, hier zum Beispiel die Bauer, die Bauernleute, also die Bauersleute werden sich gewandten wie die städtischen und die städtischen werden sich anziehen wie die Narren. Also es gab einfach mhm. eine neue Zeit mit mhm. einem völlig neuen Modegeschmack. Die Leute haben sich plötzlich ganz anders angezogen. Die mhm. Dienstmädchen haben genau dieselben Sachen angezogen wie ihre Herren. Mhm. Ähm, dann gibt es bei Mühlhüse... Auflösung gibt's, der Klassen ja dann genau, auch. Die, die Klassengesellschaft löst sich plötzlich auf. Es geht auch sehr viel um technische Neuerungen, mhm. um die Eisenbahn. Mhm. All das waren natürlich Sachen, die den Leuten Angst gemacht haben. Also es ist ja... Ne, es zerfällt praktisch ein ganzes Weltbild, es kommt mhm. Fortschritt, es kommen ne, die neumodigen Sitten, so wie sich die mhm. Leute heute über Gender oder, oder, oder über die, die Sachen aufregen, so haben sich die Leute damals auch über mhm. Neuerungen, Fortschritt aufgeregt, das war für mhm. die Leute, die auf dem Land gelebt haben, natürlich Kontrollverlust, was Beängstigendes und das kommt alles äh, in diesen Versen zum Ausdruck.
1: Mhm. Mir ist jetzt gerade so ein bisschen eingefallen Kennst du irgendeinen Vers, den man in Richtung KI deuten kann? Weil das ist ja das, wo, wo, wo heute so manche so sagen, oh, mhm. wenn jetzt die Maschinen die Welt übernehmen.
0: Es gibt also so einen Vers auch jetzt von 2022. Ich habe ihn heute nicht dabei. Also ich habe zwei von den angeblich aktuellen Nostradamus-Prophezeilen für 2022 habe ich dabei. Den Vers nicht und zugegebenermaßen kriege ich ihn jetzt auch nicht zusammen. Ich habe es hm. aber in meinem Blog da hatte ich zum Jahresanfang die, die nostradamus sagen behandelt. Ich glaube, da steht es drin. Ähm, aber ich weiß, dass es äh, in einem dieser Verse angeblich um künstliche Intelligenz mhm. gehen soll. Ja, dass das eine ganz schlimme Sache ist, was uns da alles
1: Selbstverständlich. Ähm,
0: bevorsteht. Ich habe zwei andere ähm, Sachen dabei. Da soll es zum einen um den äh, Klimawandel gehen. Ähm, da sieht man auch sehr schön, dass man halt aus diesen Versen alles und nichts herauslesen kann. Mhm. Man muss dazu sagen, ähm, diese berühmten Centurien des Nostradamus sind berühmt praktisch gar nicht übersetzbar. Also es gibt deswegen so wahnsinnig viele Bücher über Nostradamus, weil jeder Autor das irgendwie anders übersetzt. Diese mhm. Nostradamus hat ein Gemisch geschrieben aus Altfranzösisch, Latein, aus Lehnwörtern, aus allen möglichen anderen Sprachen. Dann hat er neue Neologismen, also eigene Wörter neu erfunden, Anagramme, Metaphern, alles Mögliche. Und einer dieser Verse ist, wie die Sonne wird der Kopf das leuchtende Meer versiegeln, die lebenden Fische des schwarzen Meeres werden fast kochen. Also das ist so der Duktus, in dem diese Verse abgefasst sind und das kann alles Onyx heißen. In dem Fall sagen die Leute natürlich, ah, also die Fische, es wird so warm werden, dass die Fische im Meer kochen. Klar, natürlich Klimawandel. Hm. Ja, ähm auch das ist eine, eine zeitgeschichtliche Anspielung. Also ich habe es mal verglichen mit anderen Versen. Irgendwann, äh, Also dieses Geschehen ist, dass die Fische im Meer kochen, das kommt in, noch in anderen Versen vor. Irgendwann gibt es dann auch eine Ortsangabe, nämlich der 48. Breitengrad. Und wenn man da einfach mal googelt, ähm, Frankreich, Mitte äh, 16. Jahrhunderts, äh, Hitze, Klima, Wasser, stößt man sehr schnell auf, ein halt regionales Klimaereignis, nämlich 1547, zehn Jahre bevor die Zenturien von Nostradamus geschrieben worden sind. Da gab es in Mitteleuropa entlang des 48. Breitengrades eine, eine Hitzewelle, die so stark, also kann man, kann man bei Historikern auch, auch nachlesen, mhm. die so, so stark war, dass zum Beispiel der Rhein stellenweise ausgetrocknet mhm. ist und die Fische quasi äh, im Wasser im austrocknenden Wasser gestorben sind. Okay. Sehr wahrscheinlich, wenn man das jetzt rational betrachtet, beschreibt Nostradamus einfach Ereignisse aus seiner Zeit.
1: Mhm. Ja gut, kann ja auch sein, dass er Sachen, die er erlebt hat oder gehört hat, halt dann einfach verarbeitet und sich ja. vielleicht auch denkt, könnte ja auch wieder passieren.
0: Genau, es passiert ja auch, ja. auch immer wieder. Also die, ja. die können sich ja nie irren, weil solche Ereignisse sich immer und mhm. immer, immer wieder wiederholen. Also, also wir wir haben heute Krieg, wir hatten vor 200 Jahren Krieg und vor 500 und vor 1000 ja. Jahren auch.
1: Gibt es auch positive Propheten? Weil wenn man sich die, die Welt jetzt anschaut, ne, wenn ich jetzt hm. an Hans Rosling denke und Factfulness, <lacht> ne, dann wird die Welt ja eigentlich so im Großen und Ganzen... <lacht>
0: Besser. Ja, das soll, ja, das ist ein interessantes Thema. Also, also wenn es einen
1: gibt, der wirklich sehen kann, dann hätte er das ja eigentlich sehen müssen. Ja,
0: ein, ja, das ist ein gutes Argument. Ja, muss ich mir mal merken für die Vorträge. Ja, stimmt. Ähm, nee, ist in der Tat nicht so. Also alle diese ganzen Prophezeiungen äh, sind genauso wie dieser Film damals eigentlich nur düster, eigentlich nur negativ. Es wird, werden immer nur schlimme Sachen passieren, was sehr deutlich in der Tat wenn ich es so recht überlege, darauf hinweist, dass das einfach eigene, seelische Impulse mhm. von diesen Leuten sind. Dass mhm. das einfach verängstigte, verunsicherte Zeitgenossen mhm. waren, die jetzt nicht irgendwie an Fortschritt oder an, an Verbesserungen mhm. geglaubt haben.
1: Würdest du sagen, oder kann man sagen, ob da auch ähm, ein kommerzielles Interesse dahinter stand bei den Autoren selbst? Ich meine, dass jetzt damit Geld gemacht wird, ist ja, klar, aber... Eben,
0: nee, würde ich in der Tat, also bei den, bei den richtig originären Schöpfern, wenn es die überhaupt gibt, wie gesagt, man mhm. weiß nicht mal so genau, ob dieser Mühlhieße gelebt hat oder ob das eine Erfindung der Volksfantasie war, der man einfach diese vagabundierenden Prophezeiungen zugeschrieben hat. Nee, aber nach allem, was man so über Irlma ja auch, der lebt ja noch in den 1950er Jahren, gibt es auch mhm. Filme davon und so, auch bei, ja, Nostradamus hat, hat, hatte wohl ein gutes Leben für seine Verhältnisse, also der hat nicht schlecht verdient als Apotheker, mhm. hat alle möglichen Kosmetika und Arzneimittel verkauft, die wohl sehr gefragt waren, also finanziell ging es ihm wohl ganz gut, aber also ich würde nicht so weit gehen, gehen, den ihm oder den anderen ein kommerzielles Interesse zu unterstellen. Mhm. Das kommerzielle Interesse ist in der Tat heute da. Weil wie gesagt, es gibt zahllose Nostradamus-Bücher, mhm. Deutungen, Übersetzungen. Es erscheint jedes Jahr zum Jahresanfang so, so ein Heftchen, so ein Nostradamus-Jahrbuch mhm. für irgendwie 89 oder so. Damit wird, wird heute das Geld gemacht, ja.
1: Ich hatte ähm da war ich noch recht klein. Ich weiß gar nicht mal wie, wie alt. Da hatte ich so ein, so ein Buch, ähm, ist mir in die Hände gefallen, die Prophezeiungen der Chalistine oder so. Zinist, ja. was ja. Was ist das für ein Ding? Kannst du dazu was sagen? Ich nee, hatte irgendwie, ich habe es habe ein schlechtes Gefühl dabei, <lacht> ich, wenn ich zurückdenke. Ich
0: kenne den Begriff, ich, ich kann es nicht wiedergeben. Oh, aber es okay. ist nichts Besonderes. Also war okay. war es nichts, wo ich dachte, müsste ich unbedingt okay, okay. im Vortrag haben oder mal. Das ist, glaube ich, ziemlich ziemlich triviale Esoterik, soweit ich weiß. <lacht> aber ich kann nichts. Weiß es tatsächlich nicht genau. <lacht> um, Celestine, ja. Ja, nee, kann, nee, weiß okay. nicht.
1: Also ich weiß noch, wie ich mich das halt damals gelesen habe, ich oh, ja. war keine Ahnung, was weiß ich, 11 12 oder ja, so, ja, ja. Ähm, dass ich, ich erinnere mich noch an, an dieses Gefühl, boah, das ist ja krass, das stimmt ja alles. Das stimmt ne? ja, also das, diese, ja. dieses, dass dich das so packt. Ne? Ja. Wie wehrt man sich gegen dieses Gefühl? Boah. Was immunisiert einen dagegen?
0: Was immunisiert, immunisiert einen dagegen? Naja, eigentlich nur eine also es ist ja dasselbe Gefühl, dass sehr ja viele Leute schildern, wenn sie vom Wahrsager kommen und mhm. sagen, was, was wollen sie ja mit ihrer Skepsis? Das hat alles gestimmt. Ich war wie mhm. erschlagen. Der hat alles vorausgesagt und beziehungsweise hat erstmal meine Vergangenheit mir gesagt, ohne dass ich was dazu sagen musste. Und dann wird ja auch stimmen, was er mir, er oder sie mir für die Zukunft prophezeit hat. Ja. Ähm das sind halt die sogenannten Evidenzerlebnisse, die eben dadurch zu, zustande kommen, dass diese Leute halt Dinge sagen, die uns alle irgendwie betreffen, die alle an tief sitzenden Ängsten und Befürchtungen rühren. Wie man sich dagegen immunisiert, naja, eigentlich nur mit, mit gesunder Skepsis und mit dem, was du eben gesagt hast. Objektiv, Hans Rosling, ja, Factfulness, beschreibt er ja, dass die Welt nicht permanent schlechter wird, sondern ganz im Gegenteil. Die Bildung wird weltweit immer besser, Hunger wird weltweit immer weniger. Das sind halt Sachen, die, die jetzt vielleicht auch in, der, in den Medien nicht so permanent ja. vorkommen, sondern was wir permanent hingeknallt kriegen, sind halt die negativen Sache, Sachen. Genauso wie es die Propheten vor, vor 500 Jahren auch gemacht haben. Sich ja. dagegen zu wappnen oder zu immunisieren, naja, eigentlich nur mit, mit Vernunft, und Rationalität, sich vielleicht auch mal fragen, warum triggert mich das? Hm. Also was was für Ängste spricht das eigentlich in, in mir selber an? Und warum habe ich irgendwie das Gefühl, ähm, das stimmt alles? Also hm. das ähm, habe ich mich ja damals auch gefragt, als ich war damals acht Jahre alt, ich hatte das damals noch nicht reflektiert. Aber heute, wo ich den Film dann auch nochmal irgendwie mal auf Video noch mal gesehen habe und gedacht habe, oh mein Gott, das ist jetzt eigentlich ja ziemlich ja, ziemlich triviales Zeug. Warum hatte ich das als Kind damals so erschreckt? Ja, mein mhm. Gott, klar, das, was du eben gesagt hast, weil man als Kind eben hilflos ist, ausgeliefert. Man weiß nicht, was die Zukunft bringt. Man ist vielleicht jetzt auch nicht der allerbeste Schüler und weiß nicht, wie mhm. das alles weitergeht. Na, als Erwachsener hat man ja irgendwo dieselben Ängste und alles. Mhm. Dass man das vielleicht einfach mal reflektiert und sich fragt, gibt es da einen rationalen Grund dafür, warum ich vor der Zukunft Angst habe?
1: Naja, gut, rationale Gründe vor der Zukunft, Angst zu haben, gibt es jede Menge. Aber ich denke, es ist halt die Frage, wie geht man damit ja, um?
0: No? Wie geht man damit um? Gut, no. das stimmt, das ist vielleicht die, die bessere Frage. Ja, genau.
1: Ja, nicht so einfach immer. Gibt es denn jetzt aktuell in irgendwelche aufsteigenden Sterne, Sterne am Prophetenhimmel? Oder ziehen die, die Alten, Alten einfach besser, weil sie so diesen Nimbus haben.
0: Mhm. Also gibt es bestimmt, aber ich verfolge es nicht so okay. genau. Also ich, ich habe mal ähm, ich bin zwar in sehr vielen, was weiß ich, Facebook und Telegram und anderen Gruppen und da, ja, da wird, werden irgendwie alle möglichen Leute irgendwie zitiert, aber ich habe mittlerweile aufgehört, da jeden Namen nachzugoogeln, mhm. weil das sind dann tatsächlich genauso, die sind dann vielleicht, wenn es hochkommt, sind sie mal irgendwie im Morgenmagazin bei Sat 1 und aber eine Woche <lacht> später ist es dann zum Glück auch wieder vergessen. Mhm. Also so die richtigen Dauerbrenner sind halt tatsächlich so die alten Sachen von, von mhm. 200 oder 500 Jahren, mhm. weil sie einfach den Namen, haben. Haben. und vor allem, weil sie ja auch, weil sie halt nicht mehr da sind, also sie sind nicht widerlegbar, sie können mhm. ja auch nicht persönlich zur Verantwortung äh, gezogen werden und das macht es natürlich ein bisschen leichter, kann sie auch nicht in eine Talkshow einladen und sie damit konfrontieren, dass sie falsch ja. gelegen haben, das ja. ist halt äh, viel besser dann.
1: Ja. Naja gut und sie sagen es ja auch nicht selber, ne? also dadurch, dass halt andere sie auslegen und interpretieren, ja. Ähm, kann ja die Quelle, sage ich jetzt mal, doch recht haben, aber halt der, ähm, der das dann auslegt, ist halt dann der Loser. Ne? Ja, Und dann kommt halt zehn Jahre später jemand Neues, der <lacht> wieder der Loser ist. Spätestens dann zehn Jahre Nach 20 später. Jahren. Ja, genau, ja.
0: <lacht> Wenn es überhaupt so lange dauert. Ja, ja.
1: Ja. Okay. Magst du zu dem Thema noch was loswerden? Was?
0: Ja, also eigentlich nur, wie gesagt, wir haben, wir haben jetzt schon... Ähm, 1999 und 2012 waren so die richtig großen Sachen, wo mhm. ich tatsächlich, wo wir sehr, sehr viele Anfragen, auch von normalen Leuten, Vortragsanfragen, Journalistenanfragen hatten, wegen diesen Prophezeiungen, wegen dem Maya-Kalender, wegen Nostradamus. Jetzt haben wir wieder, ähm, jetzt kommt das alles wieder hoch. Ja, es mag, ich will ja nicht leugnen, um Himmels Willen, dass, dass wir in schwierigen Zeiten leben und keiner weiß, was jetzt wirklich weitergehen wird und wie schlimm sich das alles entwickelt wird oder auch nicht. Vielleicht ist es auch ganz schnell wieder vorbei, aber was ich mit Sicherheit weiß, ist, dass diese angeblichen Propheten nichts dazu gesagt haben. Also man kann den Verlauf oder das Ende oder was auch immer passieren wird, weder des Ukraine-Kriegs noch der Inflation, noch ob eine Hungersnot jetzt kommen wird oder nicht, das mag alles sein, aber kein Prophet hat das jemals vorausgesagt. Alles was diese Leute gesagt haben, hat sich auf ihre eigene Zeit bezogen. Und alles, womit wir es heute zu tun haben, sind Auslegungen von kommerziellen Interpreten, die einfach ähm, diese Prophezeiungen ständig dem anpassen, was tatsächlich äh, derzeit passiert. Also jetzt zu meinen, man kauft sich so ein Irlmaier-Buch oder, oder so, ein, so eine zenturien und da weiß man jetzt, was die nächsten zwölf Monate passieren wird, das ist Quatsch, mhm. da ist jeder... Cent, äh, rausgeschmissenes Geld.
1: Ja, es ist halt die Kontrollillusion, die man kauft.
0: Illusion von Kontrolle, ja, im Grunde selbe wie, wie mit Verschwörungstheorien, mm. ja. Also ja. Man glaubt, den Kontrollverlust damit irgendwie äh, in den Griff zu kriegen, das ja. mag sein, ja. ja. Aber es ist eine Kontrollillusion, ja. Das wird nicht funktionieren. Die Erfahrung ist, ähm, dass man damit immer, immer stärkere und immer schlimmere Ängste weckt, weil mm. man immer mehr nachliest und sich da mhm. immer, also wie gesagt, in diesen Foren, in denen ich da bin, wo es um den Dritten Weltkrieg und Mühlhiesel und so geht, ähm, da ist von, von Rückgewinnung, von Kontrolle nichts zu merken. Mhm. Die Leute drehen immer mehr durch und werden immer ängstlicher, je mehr sie sich damit beschäftigen. Mhm.
1: Naja, vielleicht kommt ja doch noch jemand und macht die positiven Propheten im Sinne von Hans Rosling. <lacht> ja. Und die Leute glauben es, weil
0: es ja auch stimmt. Das wäre schön, ja.
1: Das wäre schön, in diesem Sinne. Dankeschön. Ich danke, ja.